0: Eu sou Matheus e você provavelmente não me conhece. Eu tenho transtorno de ansiedade e essa foi a forma que eu encontrei de lidar com isso. Às vezes, gosto de falar sobre coisas que ninguém se interessa e refletir sobre algumas coisas inúteis. Bem-vindo ao Paradoxo de Dionísio. Quem é vivo sempre aparece, né? Ai, ai, gente, eu tive que dar uma pausa com o podcast porque eu tive que resolver algumas coisas da minha vida pessoal. Pra quem não sabe, eu vivo entre duas cidades. Eu tô morando atualmente em São Paulo, só que eu estudo no Rio Grande do Sul. Eu tinha que resolver algumas coisas aqui no Rio Grande do Sul, eu tive que vir pra cá. Nossa, minha vida tá de ponta cabeça! E tinha tanta coisa pra eu resolver aqui, mas agora as coisas estão se encaminhando. Eu ainda não tô em São Paulo, aliás, eu tô em um hotel. Então, talvez tenha algum barulho meio estranho, porque no lugar que eu tô não é um lugar muito silencioso. Mas enfim, eu tava morrendo de vontade de voltar a gravar. Eu já tava com o roteiro pronto há semanas pra gravar e eu não tinha tempo pra fazer ele. Mas agora que eu tenho alguns minutinhos, eu posso finalmente gravar esse episódio. Então, sem mais enrolação, vamos pro episódio de hoje. Tutorial para quem quer um amigo gay. Se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo do meu podcast, você deve estar tá meio perdido, mas eu vou te explicar um pouco por que, que eu tô falando desse tema. Para quem não sabe, eu sou gay. Na verdade, eu não sou exatamente gay. Eu encaro a sexualidade como um espectro. Eu não vejo ela como preto ou branco, hétero ou gay. Eu acho que existe uma escala de cinza onde cada pessoa se enquadra em algum perfil sexual. Nossa, isso ficou meio estranho, né? Mas enfim, digamos que cada pessoa tem uma sexualidade única. E dentro desse espectro de cinza, você vai se encaixar em algum lugar. E às vezes a gente pega esses nomes como hétero, gay, bissexual, porque a maior parte das nossas características quanto à nossa atração sexual se enquadram nessas caixinhas que são pré-existentes. Por exemplo, eu não me identifico exatamente como gay. Olha a polêmica. Eu, na verdade, entendo a minha sexualidade como uma pessoa que se atrai por pessoas que performam masculinidade independente do seu gênero. Ai, Matheus, do que, que você está falando? É basicamente assim. Se uma pessoa aparenta, entre muitas aspas, ser homem, eu me sinto atraído sexualmente por essa pessoa. Independente da pessoa se identificar como homem, mulher ou estar dentro do espectro não binário. Mas só que a maioria das pessoas me leem como uma pessoa gay. E na maior parte do tempo, eu realmente carrego essa bandeira de pessoa gay. Porque é mais fácil do que toda vez eu ter que explicar para as pessoas que eu me atraio por pessoas que performam masculinidade. Por causa das pessoas me encararem como gay, eu passo por muitas situações chatas que poderiam ser evitadas porque a maioria dos héteros são muito sem noção. Aliás, até os gays são meio sem noção. Mas principalmente os héteros que não têm muito contato com a cultura LGBT, eles, às vezes, fazem algumas piadas ou tentam bancar algumas coisas pra cima da gente que não é tão legal. Acho que uma das coisas mais clássicas que a gente pode falar são quanto às piadinhas. Tem sempre algum hétero sem noção que vai fazer alguma piada chata. E, tipo, mano... Parece que a gente fala, fala, fala sobre as coisas que não pode fazer e mesmo assim as pessoas continuam reproduzindo isso. Por exemplo, todo mundo sabe que blackface é errado. Nesses dias eu tava no Twitter e eu vi que um bailarino da Camila Cabedio fez blackface. Em que universo vocês estão? A Camila Cabedio, ela literalmente trabalha com internet, sabe? As músicas dela são divulgadas na internet e eles deixam passar esse erro que é uma coisa que falam há tanto tempo. Outro exemplo, agora puxando mais pra minha sexualidade, que é uma piada que eu tô tão cansado de ouvir. É aquela piada do... Ah, se você é viado, você tem que virar homem. Meu, eu sou homem. <risos> Polêmica! Meu Deus, viado é homem. Descoberta da humanidade. Eu acho que eu acabei de dar um blow em pelo menos três héteros que estão ouvindo isso. E é o tipo de coisa que desgasta, sabe? Ou até mesmo quando você ouve um hétero usando o termo viado como algo pejorativo. Mano, já deu, sabe? Tipo, porra, mano, a gente tá no século XXI, não custa nada você tratar as pessoas bem. Cara, é meio óbvio que isso é errado, sabe? Você tá usando isso de forma pejorativa. Outra coisa que me incomoda é quando as pessoas, elas se sentem na liberdade de perguntar o que você gosta de fazer na cama. Ou até mesmo perguntar se você é o homem ou a mulher da relação. Mano, vamos começar aqui. Primeiro que é um relacionamento entre dois homens. Claro, considerando que eu tô falando de um relacionamento gay. É um relacionamento entre dois homens, então não existe mulher da relação. Hétero é muito folgado. É isso mesmo, étero hétero que tá ouvindo esse podcast. Você é muito folgado. Você acha que o mundo, ele é feito da forma que você interpreta. Sendo que existem milhares de nuances que estão além da sua sexualidade. E tipo, eu não tenho nem quem culpar, não tem como culpar só os héteros por causa disso. Porque a sociedade, ela foi feita, moldada em uma heteronormatividade. Então, o comum é você ser hétero. Por exemplo, os filmes da Disney que a gente assiste quando é pequeno, não tem um casal gay. E qual a diferença de um casal gay para um casal hétero? Você vai falar que é depravação ser gay? Sendo que, tipo, amor é amor? Sabe, não tem o menor sentido. E daí eles dão as desculpas assim, ó. Ah, mas vai confundir a cabeça da criança. Mano, funciona da seguinte forma. Um homem gosta de um outro homem. Uma mulher gosta de uma outra mulher. É simples. Não tem que complicar. Na verdade, essa sua fala de que vai complicar a cabeça da criança é só uma forma de você esconder a sua homofobia. Porque você não quer que gays sejam representados desde pequeno. E pensa na quantidade de criança viado que fica feliz ao ver um casal gay se sente representado por essas pessoas que estão na TV. Então, sim, a gente precisa de representatividade em filmes da Disney, por exemplo, porque a gente tem que naturalizar as coisas. Eu acho que a gente já tá cansado de ouvir tanta palestrinha com o papo de ''Ai, ah, eu não sou homofóbico, mas não sei que lá, não sei que lá'', que a gente já sabe que é preconceito incubado, é preconceito disfarçado. E se vocês estão cansados de ouvir a gente que é viado falar sobre isso, imagina a gente que tem que passar pelas coisas. É a coisa que eu acho mais interessante nesse discurso de Ah, eu não sou homofóbico, mas é que sempre tem um porém. E uma coisa que eu passo bastante eu acho bem engraçado é que algumas pessoas, principalmente algumas pessoas da geração anterior, eles vêm se justificar pra mim. Eles buscam a minha aprovação como gay pra falar que eles não são homofóbicos. Sendo que muitas vezes eles estão falando uma coisa homofóbica. Vou dar um exemplo. Esses dias... Veio uma mulher pra mim E a gente tava conversando e tal E do nada ela começou a falar que não desejava que o filho dela é, fosse gay Por causa que ele ia sofrer muito E não sei que lá, não sei que lado eu falei assim, nossa, é uma mãe preocupada Até que ela começou a soltar aquele discurso do tipo Ai, mas é que isso não, também não é muito natural, sabe? Eu não sou acostumada com esse tipo de coisa Daí que fiquei assim, ah tá bom, é só mais um velho preconceituoso e sabe, isso acontece muito comigo. Do tipo as pessoas tentarem se justificar, justificar as atitudes que elas têm e buscar minha aprovação. Como se eu pudesse dar um selinho para elas e falar assim, não, tá tudo bem, você não é preconceituoso. Eu acho que no fundo as pessoas sabem do preconceito que tem. E para elas conviverem melhor com elas mesmas, elas preferem mascarar. Ou preferem que um viado chegue e fale para elas assim, não, tá tudo bem ser preconceituosa aqui, ó. Vou passar a mão na sua cabeça e falar assim, não, relaxa, eu não ligo. Você pode me xingar, você pode falar merda, você pode falar que não quer que seu filho seja gay e fingir que tá se preocupando com ele, quando na verdade você só tá reproduzindo um preconceito. Outro preconceito muito clássico é quanto a bicha é escandalosa. É, porque assim, ó, quando no Zorra Total era reproduzido essas bichas escandalosas e quando era feito para heterossexuais rirem, tava tudo bem, né? Mas quando é uma bicha escandalosa e empoderada, aí tem um problema. Um exemplo disso é o Gil do Vigor. Ele era o estereótipo de uma bicha escandalosa. E tá tudo bem. A própria Juliette, aliás, você cancelado no Twitter agora, reproduziu uma fala que é extremamente problemática, falando que ele não precisa ser tão escandaloso. Amiga, você já viu hétero em praça, sem o silenciador da moto, acelerando a porra da moto para chamar a atenção de mina? Aquilo é escandaloso. Agora, a gente tem um estereótipo que sempre foi apresentado na TV. E existem pessoas que realmente se parecem com esse estereótipo. Agora você quer falar que é um problema. Quando o viado transforma esse estereótipo de bicho escandaloso em uma coisa empoderada. É a mesma coisa do Douglas na Olimpíada, né? Falaram que ele tava copiando o Gil do Vigor, agora tudo o viado ia querer ser igual o Gil do Vigor. Mano, ainda bem que a gente tem Douglas Ainda bem que a gente tem Gil do Vigor Que pegaram os estereótipos que era chacota na TV Que hétero ficava dando risada E achava que podia falar merda de viado Falar que viado é isso, viado era aquilo Podia diminuir viado Eles pegaram esse estereótipo e agora estão empoderados com eles E assim, é bicha feminada Bicha escandalosa E é isso que eu quero ver na TV mesmo Eu quero incomodar O mundo é heterossexual demais E não venha falar que a gente tá querendo demais Que a gente é escandaloso demais você é hétero. O que você tem pra falar da minha luta? Você não sabe o que é sofrer homofobia. Você não sabe o que tá numa festa com um garoto, ficando com um garoto e tomar uma cotovelada na costa. Você não sabe o que é estar tá andando no meio da rua e tá com medo de ser agredido porque você tá com uma roupa que mostra que você é mais gay. Entendeu? Então por que você tá falando da minha luta? Por que você tá falando do jeito que viado tem que se comportar? Não tem o menor sentido, entendeu? Aliás, uma coisa que <risos> é uma coisa minha, mas eu fico extremamente incomodado quando o hétero vem falar sobre a luta LGBT. Qualquer tipo de luta, porque a chance do hétero, mesmo que ele esteja defendendo, falar uma merda é enorme. Um exemplo disso é o Afonso Padilha. Cara, eu gosto demais do Afonso Padilha, mas eu não assisto um stand-up dele que ele tá falando sobre homossexualidade, que ele tá defendendo alguma causa social voltado pro movimento LGBT. Porque me dá aquela agonia do tipo... Eu fico assistindo eu fico assim... Ai, meu Deus, ele vai falar uma merda. E assim... Eu, eu, é uma coisa minha. E eu reconheço que é uma coisa minha. E às vezes eu devia desconstruir isso na minha cabeça, mas não dá. Acho que às vezes, por isso também, que a gente tem tanta insegurança de ter um amigo hétero. A gente espera de você uma piada homofóbica. A gente espera de vocês um preconceito. Não porque muitas vezes você é babaca... Mas porque a sua classe social, a, os héteros no geral, eles são uma classe opressora. Assim como a branquitude é uma classe opressora. E eu acho importante a gente salientar isso, que eu não tô apontando você como indivíduo. Tô apontando a sua classe como um todo. Você como indivíduo, você pode ser completamente desconstruído. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Só que você ainda faz parte de uma classe dominante que reproduz muito preconceito. E não dá pra gente travar uma luta ou travar um discurso falando assim... Ah, essa classe, essa classe branca, ela é opressora. Mas tem o Gustavo, a Maria, o Jefferson... e Enfim, vai falando o nome de todo mundo que não é preconceituoso. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. Que é uma coisa que me incomoda pra caralho. As mulheres héteros que querem... Um amigo gay. Eu, sinceramente, tô cansado de menina que chega em festa e fala assim Ai, que legal, você é gay, né? Ai, me dá dica de maquiagem. Ai, vamos fazer compra. Ai, me ensina a fazer tal coisa na cama. Essas garotas que elas só querem sua amizade porque você é gay. Porque você representa determinada classe social. Porque no imaginário delas é muito legal ter um amigo gay. Só que esse tipo de pessoa, na hora do vamos ver, na hora de defender uma causa, na hora de te defender, ela não levanta um dedo. Na verdade, ela só tá reproduzindo um machismo estrutural. A ideia de que gay é muito legal de ter como acessório. Quando uma menina chega com um discurso desses pra mim, é quase como elas me colocarem num pote e ficassem me mostrando pras outras amigas assim, ó. Olha que legal, eu tenho um gay de estimação. E quantos gays já passaram por isso, né? Quantos gays já se submeteram a essas amizades só pra não ficar sozinho? A minha ideia nesse podcast não era ser um desabafo, mas eu tô cansado. Eu tô cansado de preconceito, eu tô cansado de ter que explicar a minha sexualidade, eu tô cansado de pergunta inconveniente. O que custa você ouvir a gente? O que custa você ouvir as causas minoritárias, né? Porque no final das contas, se você faz parte de um grupo opressor, você nunca vai saber o que é estar por baixo, o que é sofrer preconceito.